0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות
1: הפודקאסטים
0: ואתם מאזינים לפודקאסט נעל זכוכית בכל האוניברסיטה, על כל מה שקשור
1: לתלבושות ואופנה בעולם הקולנוע. מנעל הזכוכית של סינדרלה ועד השטן לובשת פראדה. מה זה פודקאסט על סרטים בלי פרק על האוסקר?
0: הרבה אנשים לא יודעים, אבל ב-21 השנים הראשונות של פרס האוסקר לא היה פרס לייצוא ותלבושות. והפעם הראשונה בה חילקו את הפרס הזה הייתה ב-1949.
1: זה מעניין שלא היה פרס כזה עד אז, הרי תלבושות הן חלק כל כך עיקרי בסרט. דמיינו את השחקנים בטיטניק. אמורים לחיות ב-1912 לבושים בבגדים יומיומיים. את ליאונרדו דיקפריו בטישרט וטרנינג, ואת קייט ווינסלט בג'ינס וחולצת בטן. קצת מצחיק, לא? נדרשת עבודת מחקר די רצינית, שאורכת שבועות וחודשים ארוכים. תשומת לב לפרטים הכי קטנים. ובעבודה על תלבושות של סרטים תקופתיים, יש גם משמעות לדיוק ההיסטורי. נחזור לזה בהמשך.
0: בהתחלה, הפרידו בתוך כל קטגוריה בין סרטים בשחור לבן, לבין סרטים בצבע. עד היום, טקס פרסי האוסקר, בעיקר סוקר סרטים אמריקאים והוליוודים בפרט. פחות סרטים עצמאיים, ולעיתים רחוקות עוד יותר סרטים
1: בינלאומיים. רגע, מה אוסקר? מה זה פר מי אלה האקדמיה? אף פעם לא הבנתי איך בוחרים את הזוכה. על פי מה? בסך הכל זה עניין של טעם אישי. בנושא של תלבושות הייתי אומרת שזה גם עניין של מידת השקעה, וכמה
0: שהתלבושות נכונות היסטורית. אוקיי, okay, אז יש פה הרבה נושאים לכסות. נתחיל באקדמיה. האקדמיה בשמה המלא היא The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, והיא מורכבת מ-9,000 מומחי סרטי קולנוע. היא הוקמה ב-1927 במטרה לפתח את האומנות של סרטי הקולנוע ולשפר את מעמדה. בהתחלה היא מנתה רק 36 מומחים מתחומים שונים בענף.
1: אז איך נבחרים מועמדים לאוסקר? בכל קטגוריה נערך סקר והמועמדים נבחרים על ידי המומחים מאותה קטגוריה. למשל, רק בימאים יכולים להעמיד לפרס בימאים אחרים בקטגוריית הבימוי. היחיד שיוצא דופן הוא הפרס של הסרט הטוב ביותר, אותו כל חברי האקדמיה יכולים לבחור.
0: אם ככה, זה אומר שמי שמעמיד לפרס את מעצבות התלבושות, הן מעצבות התלבושות החברות באקדמיה. אבל על סמך מה הן בוחרות, ועל סמך מה הנבחרים הזוכים מתוך המועמדים?
1: ברגע שנבחרו המועמדים, כל הקטגוריות נפתחות בפני כל חברי האקדמיה, והם בוחרים את המנצחים שלהם. מאז שהתחילו להעניק את הפרסים, הייתה מלכה אחת ויחידה בתחום עיצוב התלבושות, והיא הייתה מועמדת לפרס לא פחות מ-35 פעמים. ואני מדברת הד הציבה את הסטנדרט של מה שמעצבות תלבושות שואפות להיות. מישהי שמסוגלת ליצור אופי, נימה ואמינות בסרט רק באמצעות מטרים ארוכים של בד וסרט מדידה. אחד הדברים שאפיינו את העיצובים של הד הוא היופי שלהם, הזוהר, תלבושות שהקהל לא היה יכול אפילו לדמיין ולפנטזה ללבוש. והדבר הזה נשאר נכון עד היום במועמדויות. נדמה שהתלבושות שזוכות למועמדויות וסיקור תקשורתי הן התלבושות היפהפיות, המנצנצות, הזוהרות, בתקופה ההיא,
0: מעצבי אופנה השתמשו בחדשנות של עולם הקולנוע. הם הלבישו את השחקניות ההוליוודיות המפורסמות וקיבלו הכרה בזכותן, ומה שהיה באופנה היה מה שהשחקניות לבשו. אבל נוצרה בעיה למעצבי התלבושות בסרטים. מה שהיה באופנה בזמן צילום הסרט לא היה כל כך חדשני ומיוחד כשהסרט יצא, והם היו צריכים ללמוד איך לחזות את האופנה. הבגדים היו צריכים לא רק להיות באופנה בזמן הצילום, אלא גם כמה חודשים אחרי יציאת הסרט. לכן הם הגדירו את עצמם כמעצבי תלבושות וגם מעצבי אופנה. בסוף שנות ה-20 התפקיד של מעצבי התלבושות נהיה כל כך חשוב ולסטודיו עם הגדולים היו מחלקות תלבושות ענקיות עם צוותים שהגיעו גם ל-65 אנשי צוות
1: רק בתחום ההלבשה. וגם לאמריקה להיות על המפה בכל מה שקשור לאופנה. כשעד אז האופנה הוכתבה מפריז על ידי אוטקוטור צרפתי וכל מי שרצה לעסוק באופנה היה צריך לעבור דרך פריז ולהיות כפוף לטרנדים. תקופת הזוהר של הוליווד הייתה באותה התקופה של שנות השלושים. וזה מעניין, כי זו הייתה התקופה של השפל הגדול. אחרי נפילת הבורסה באמריקה, שנות השלושים היו שנים קשות מאוד בעולם. אבל בעיקר בארצות הברית. והקולנוע סיפק אסקפיזם ובריחה מסוימת שהייתה נחוצה. אדיט-הד
0: עשתה שינוי חשוב בתחום. כי היא גרמה לאופנה עילית להיות משהו שאפשר ללבוש אותו ולראות אותו ביום-יום. זה הוביל אותה לפילוסופיה הבסיסית שלה. של שלגרום למשהו להיראות מודרני מבלי לקשור אותו לאיזשהו טרנד עכשווי. היא הבינה שהאופנה בסרטים היא לא המטרה, אלא שהמטרה היא לספר סיפור דרך הבגדים, בין אם זה סרט מציאותי, סוריאליסטי, אבסורדי או פורמלי.
1: בהמשך, כשהבינו שהשחקניות והסרטים מכתיבים את האופנה והציבור רוצה ללבוש את מה שהוא ראה על המסך, ועם המצאת הטכניקלר, טכנולוגיות הצילום בצבע, והתפתחות של אמנות הקולנוע, התחילו למכור בגדים שהיו בסרטים מיד עם יציאת הסרט לאולמות הקולנוע. לפעמים אפילו התלבושות של הסרט הופכות להיות יותר איקוניות מהסרט עצמו. למשל, השמלה של אודרי הפבורן, במחזמר גברתי הנאווה, נמכרה במכירה פומבית ביותר מ-4.5 מיליון דולר. לאורך השנים הייתה הרבה ביקורת על ההטייה
0: לטובת התלבושות היפות. לדוגמה מצד המעצבת רותי קרטר שקיבלה מספר מועמדויות אבל לא זכתה. היא אמרה, הסרטים שלי לא יפים אבל הם מדויקים. האקדמיה אוהבת פנטזיות ומחוות גדולות והיא מעניקה הכרה לסרטים בהם התלבושות
1: משחקות דמות משמעותית בעצמם או תורמות לאיזה טוויסט בעלילה. לאחרונה, התלבושות בסרט היפה והחיה בגרסת ה-Live Action קיבלו מועמדות. ובברור שזה בגלל היופי והזוהר שלהן. התחושה של סיפורי אגדות של דיסני, למרות שלא היה בהן שום דבר מפתיע או איזה סאב-טקסט מעניין, הן בדיוק מה שציפינו לקבל. לעומת זאת, באותה השנה קיבל מועמדות הסרט ויקטוריה והבדול, שעוסק בחברות שנרקמת בין המלכה אנגליה ויקטוריה למשרת הודי צעיר בשם אבדול. התלבשות האלה חשובות כדי ליצור את הניגודיות שיש בין המסורת והתרבות של שתי הדמויות ובין המעמדות. והצופים רואים את המתח הזה על המסך ואת הביקורת שהסרט מעביר, על איך העולם מתנהל, לעומת איך הוא צריך להתנהל בנוגע למעמדות של משרת ומלכה.
0: גם היפה והחיה וגם וקטוריה ועבדול הם סיפורים שמתרחשים בעבר. בתחרות על פרסי התלבשות תמיד זוכרות דרמות תקופתיות, וזה דבר ידוע שקיבל הרבה ביקורת לאורך השנים. דרמות תקופתיות הם סרטים שמתרחשים בזמן אחר. בדרך כלל בעבר, והם פייבוריטים של האקדמיה. סרטים עכשוויים הם סרטים שמתרחשים בהווה. תחשבו על נשים קטנות לעומת הסטן לובשת פראדה. כשהוא יצא הוא היה עכשווי. מאז 1967 זכו רק שלושה סרטים עכשוויים
1: בפרס על התלבושות הטובות ביותר. למה רק סרטים תקופתיים? הרבה פעמים נשאלת השאלה הזאת, וניסינו לחשוב, מה יש בסרטים תקופתיים שהופכים את התלבושות שלהם ליותר טובות? קודם כל, החשיבות שלהם בסרט היא יותר obvious. אז עלה הרעיון
0: לפתוח קטגוריה חדשה, עיצוב תלבושות עכשווי. האקדמיה נוטה כן להעריך את אותו סט של מעצבים, והם גם אותם המעצבים שיוצרים פעם אחר פעם תלבושות לדרמות תקופתיות. המעצבת סנדי פאואל, שזכתה ב-2010 על התלבושות שעיצבה לסרט על המלכה ויקטוריה, אפילו הקדישה את הזכייה שלה לכל המעצבים, שלא עושים סרטים על מלכים מתים ומחזות זמר זוהרים. תלבושות לסרטים עכשוויים מספרים סיפור חזק בדיוק כמו אבל קשה יותר לעצב את התלבושות האלו ולקבל עליהן את ההכרה.
1: ב-2020, האגף של עיצוב תלבושות באקדמיה מנה 154 חברים, שהחליטו על המועמדויות לפרס. הם מבינים את המקצוע הכי טוב. הם חלק מהמקצוע. תלבושות עכשוויות עושות את כל מה שתלבושות תקופתיות עושות. חושפות מידע על הדמות, סאב-טקסט ורמיזות. אבל הן לא בהכרח מהממות את הצופים. קשה לדמיין את הדמויות האיקוניות כדמויות שלמות ואותנטיות בלי הלבוש שלהן. טיטניק, מארי אנטואנט,
0: גצבי הגדול, נשים קטנות, הטייס, רומאו ויוליה, כל אלו זכו בפרס. מה עוד משותף לרוב הכולל של הסרטים בקטגוריה הזאת? הזוכות הנשים. יש איזשהו קישור בין התפיסה של החברה את המקצוע של עיצוב תלבושות כמקצוע נשי? וההכרה שנשים מקבלות במסגרת הקטגוריה הזאת.
1: נכון, לעומת קטגוריות אחרות, כמו בימוי. שם הרוב הכולל של הזוכים הם גברים. רק שתי נשים בהיסטוריה זכו בפרס הבמאית הטובה ביותר, ורק שבע היו מועמדות. החברה מקבלת את העובדה שזו קטגוריה
0: נשית, ומאפשרת לנשים להיות מועמדות ולזכות בפרס הזה. לאורך ההיסטוריה, המקצוע של דרסמייקר, או תופרת, הוא מקצוע של אישה, ולכן כבר
1: מראשיתו בענף הקולנוע
0: הועסקו נשים בתפקיד הזה.
1: נחזור ל� באופן כללי, יש שתי גישות מרכזיות אצל מעצבי תלבושות. דיוק אל מול אומנותיות. הדיוק ההיסטורי חשוב כשמדובר בתלבושות, כי הוא נועד להפוך את השחקן לדמות אותנטית. בן אדם שבאמת היינו יכולים לראות באותה התקופה, שייתן לנו לחוש את הרוח של התקופה. מהצד האומנותי, הן רוצות ליצור תלבושות שירתקו אותנו, שיתפסו לנו את העין, ובגלל שאנחנו כל הזמן רואים דברים וצורכים מידע דרך העיניים, אנחנו מכורים לזה, וצריכים משהו שיהיה חריג ושידהים אותנו וישפ אחרת נתעלם ונשכח ממנו. בכל אופן, המטרה היא לתת תחושה של הזמן ולעזור לנו
0: לחוות את הסיפור בצורה הכי אמיתית וליצור חיבור לדמויות. הרבה אנשים לומדים על ההיסטוריה דרך המדיה, לומדים מה היה מקובל, מה הייתה ההיררכיה החברתית לפי הבגדים ומה היו כללי הנימוסין. למשל, הסרט אמה מתרחש בתקופת הריג'נסי, באותה תקופה של ברידג'רטון, בתחילת המאה ה-19. באחת הסצנות, אמה רוקדת עם מר נייטלי. והיא האישה היחידה שלא לובשת כפפות בזמן הריקודים. באותה תקופה היה נהוג ללבוש כפפות מסוג שונה לכל אירוע, והזמן היחיד שנשים לא לבשו כפפות היה בזמן הארוחה. כאן יש חשיבות לדיוק ולמחקר שנעשה, כדי לגעת באיזשהו רגש ספציפי שניסו להעביר. לדעת שריקוד בלי כפפות הוא לא מקובל, ודרך זה להעביר את התחושה הזאת של האינטימיות והמתח בין אמה ומר נייטלי,
1: בלי יותר מדי מילים. ויש סרטים שהם לא מדויקים בכוונה. כדי להעביר נרטיב אחר. הנה כמה דוגמאות. נשים קטנות הוא סרט שקיבל הרבה ביקורת על חוסר הדיוק ההיסטורי שלו. יש אנשים בעולם הקולנוע, האופנה וההיסטוריה של האופנה בפרט, שנושא הדיוק חשוב להם ביותר, והם מעדיפים שלא לראות את המודרניות נכנסת לעולם הישן בסרטים. בכל
0: זאת, למרות הביקורת, ז'קלין דארן הייתה מועמדת לאוסקר על הסרט הזה. היא סיפרה שחלק מתהליך היצירה שלה הוא חיתוך ותפירה מחדש על בגדים. רימיקסינג. למרות שהיא עובדת בעיקר על סרטים תקופתיים, וגם הזכרנו אותה בפרק הקודם בדרמה התקופתית אתורנמנט עם השמלה הירוקה, היא לא מרגישה סנטימנטליות או נאמנות במיוחד כלפי דיוק בהצגה ההיסטורית. היא מוותרת על הנאמנות הזאת כדי להעלות הלך רוח מסוים. היא רוצה שהדמויות שהיא מלבישה יראו כאילו הם באמת חיים בבגדים האלה.
1: אחד הפריטים היפים ביותר בסרט הוא השכמיה שאימי לובשת בפריז, כשהיא מציירת בסטודיו עם לורי. ומסבירה לו שנישואים זו הצעה כלכלית. היא נראית יקרה, ושהושקעה בעבודה, ואנחנו יודעים שאימי מנסה ומתאמצת להשיג את הצעת הנישואים מפרד, אבל היא גם נראית ריאליסטית. ג'ו, לעומת זאת, מעדיפה לכתוב מחזות ולשחק בעליית הגג. ובמקום ללבוש מכוחים, היא מעדיפה בגדים רחבים וחצאיות חלקות בלי רקמות וקישוטים. אלא עם וסטים של גברים. היא אפילו לובשת ג'קט מיוחד מקטיפה ירוקה, כשהיא כותבת לבד בעליית הגג. ג'קט שהיא ג'ו מעדיפה להיות לבושה כמו בן, מאשר להיות האישה של מישהו.
0: במהלך הסרט, אפילו יש תלבושות של אורי וג'ו מחליפים ביניהם. מה שמדגיש את הקשר העמוק שלהם ואת הכמיהה וההשתוקקות של ג'ו לעבור את מגבלות המגדר והמגבלות החברתיות של אותה תקופה.
1: חוץ מזה, דארן נתנה המון חופש לשחקנים ללבוש את התלבושות בסגנון שלהם, ואפשרה להם להביע את עצמם איך שהם רוצים. חלק מהמשימה שלה הוא לגרום לבגדי וינטג' להיות מותאמים לצופה המודרני. התלבושות <Rush> שלה הציגו הרבה יותר צבע מהתלבושות שנראות בדרך כלל בסרטים מהתקופה, וקיבלו על זה הרבה ביקורת. אבל היא אומרת שהיא באמת חושבת שהוויקטוריאנים, אנשי התקופה ההיא, היו הרבה יותר צבעונים מאשר אנחנו נוטים לחשוב. נלך <Nelak> אפילו יותר רחוק בהיסטוריה. הסרט מארי
0: אנטואנט של סופיה קופולה נחשב אחד הסרטים היפים והמושקעים ביותר מבחינה ויזואלית. הוא צולם בארמון ורסאי, הבית המקורי של המלכה, ומעצב את התלבושות מילנה קנורו, זכתה בפרס אוסקר על התלבושות הכי טובות, ולמרות זאת, קופולה קיבלה המון ביקורת על הסרט לגבי הדיוק ההיסטורי ואיכות המידע שהוא
1: נתן. כשהתחילה לחשוב על לעשות את הסרט, היא לא באמת הכירה את הסיפור. ואז היא קראה ספר על המסע שמרי אנטואנט עברה בחייה, והבינה שהיא בסך הכל הייתה ילדה בגוף של מלכה. היא החליטה לספר את הסיפור בצורה יותר אנושית, בצורה של סיפור אישי. כמובן שהנקודת מבט הזאת של הבימאית, משתקפת גם בתלבושות. פחות דגש על דיוק היסטורי ויותר דגש על הרגש שהיא מנסה להעביר. לאורך כל הסרט, המלכה לבושה בצבעי פסטל. צבעים ילדותיים, לבן, ורוד, סגול ותכלת. היא בעצם ילדה או נערה מתבגרת שלא יודעת כלום על איך לשלוט במדינה. ובמקום זאת, היא מארגנת את המסיבות הכי גרנדיוזיות ולובשת את השמלות הכי אופנתיות. קופולה כן רצתה לשמור על האותנטיות, היא רצתה שהתלבושות ייראו אמיתיות.
0: שיקחו אותנו כצופים אבל היא העדיפה לבחור פריטים שנראים בעיניה טוב יותר, גם אם הם הומצאו כמה שנים מאוחר יותר. היא אפילו הלכה צעד קדימה ושתלה נעלי אולסטאר בפריים, ברקע של מונטאז' בו רואים את מרי מודדת נעליים.
1: בסופו של דבר, קופולה צודקת. רוב הצופים לא באמת ישימו לב לאי הדיוקים הקטנים, אלא ירגישו את התחושות שהיוצרים של הסרט ניסו להעביר. וזה כל מה שחשוב. כל התלבושות שהזכרנו בפרק מופיעות באינסטגרם שלנו, GlassSleepers.pod. וכאן נסיים את הפרק שלנו להיום. תודה שיהיה זנדן, ביי! נעל זכוכית גילי ודנה מדברות על אופנה בעולם הקולנוע.